0: Dez grandes reis tomaram dez grandes tronos. Nove coroas adornavam nove cabeças. Um foi deixado para tirá-los de seu conforto. O Corvo, vivo e morto. Antigo poema demaciano, autor desconhecido. Tudo começou quando o velho Halbert com a mente completamente entorpecida de hidromel azedo e memórias oblíquas de batalhas das quais ele provavelmente fugira, se trancou em uma cabana nas proximidades de Goldwild. Como um bom vizinho que era, Devil tentou arrombar a porta, mas aquele bêbado miserável tinha mais força do que qualquer um podia imaginar, e jogou todo o peso de seu corpo contra a entrada, enquanto balbuciava sobre a altura aranhas, e bicado até a morte por pássaros. Ninguém acreditava que o homem estava sendo atacado por qualquer coisa que não fosse uma garrafa, então todos fomos para casa, imaginando que no fim do dia, e o fim da bebida, aquele tormento se resolvesse sozinho. Bastou apenas uma noite. O primeiro grito rasgou a vila como se alguém tivesse arrancado do peito aberto de Halbard, acompanhado de um segundo urro similar ao primeiro mas muito pior. Era mais agudo, o metal enferrujado envolto em algum tipo de tecido, algo que soava quase como palavras humanas, no ritmo quase humano. Até que a mulher do padeiro gritou, Magos! E o descontrole começou. Pessoas começaram a se armar. O prefeito, se é que aquele borra merece esse título, mandava todos que via pela frente para o salão público, Graças ao pânico cego costumeiro dessas situações, as janelas foram pregadas com estacas de madeira. Você já viu isso acontecer uma centena de vezes, provavelmente duas centenas desde que os garras atacaram o norte, o povo comum enlouquecendo por qualquer resquício de magia. A verdade é que ele já estava presente quando tudo ficou ruim, mas normalmente há um limite para o ruim, e o que aconteceu em Goldwild ultrapassou qualquer fronteira não acredite em mim? então veja com seus próprios olhos Goldwild não existe mais mas já me adiantei na história e isso não é justo com o para dar uma noção melhor Devil era um espião desde a época que o povo achava ter honra nas pacificações de Furryord depois ele serviu a coroa em lugares tão distantes quanto Shurima e as Ilhas da Chama Azul o homem já tinha visto algumas coisas por ali. Temos sorte no oeste, já que o pior que o interior tem a oferecer são as Aquamilas selvagens desde a época de incubação e alguns bandidos aqui e ali, mas Devil sabia o que estava lá fora. O que poderia estar lá fora. Então ele juntou todas as pessoas dispostas a ouvir e organizou uma milícia de camponeses para levar os supostos magos à justiça. O plano era simples. Ao nascer do sol, sairíamos em patrulha, de dois em dois, nunca sozinhos, é coisa de militar. Aquilo nos dava esperança e nos animava para uma possível luta. Pelo rei e pelas terras, ha, ha, demácia e toda aquela baboseira motivacional de batalha. Até que o sol nasceu e uma família havia desaparecido. A família inteira, todos cinco. A casa da fazenda estava despedaçada e todo o rebanho morto nos currais. As portas trancadas por dentro, as janelas fechadas com correntes pesadas, eles sumiram. O prefeito convocou uma reunião, mas uma dupla de trabalhadores não retornou das plantações. Quando Davo os chamou, algo respondeu, mas não era eles, parecia a voz deles, como se algo estivesse forçando a voz quase no mesmo timbre mas o som de uma gaiola velha e enferrujada parecia impedir, rangendo, estalando, como se não pudesse se conter. As pessoas ficaram apavoradas. Alguns avançaram em direção aos campos, aos gritos e armados de espadas, mas todos sumiram. Outros o seguiam, mas também não voltaram. O ferreiro teve a brilhante ideia de cavalgar até Emberfall e chamar a guarda, mas o cavalo o derrubou próximo à velha rota comercial e algo puxou para as plantações. Devil o chamou para conferir se estava bem. E aquela voz horrenda balbuciou em retorno, dizendo que iria para Imberful e chamaria a guarda. Devil perguntou novamente e ela repetiu: Vou pegar a velha gota para Imberfall. E a guarda. Tem algo naquela voz, como um alfinete dentro de sua cabeça, cutucando sua pele e atravessando a carne chegando em algum lugar muito sombrio. Dava para ver nos rostos de todos. As pessoas começaram a puxar suas crianças e voltar para suas casas, algumas correndo em desespero. Aquela voz conseguia passar por todas as proteções de uma pessoa e deixá-la completamente exposta, tremendo, no meio de uma tarde quente de sol. Era como se ela sugasse algo de você, algo que ela desejava. Uma garotinha disse ter visto alguém de pé sobre o campo onde mantíamos o espantalho. Era algo realmente estranho, mas tantas coisas estavam acontecendo que nem mesmo prestamos atenção. Deveríamos ter prestado. A noite chegou e a metade das casas da cidade estava trancada. Era possível ouvir as pessoas dentro delas sussurrando, murmurando e rindo como loucos. Mas sobre o que? Não sei dizer. Cobras, trovões, o escuro, paredes se aproximando, facas, o mar. Eles riam e gritavam, como se todos estivessem perdendo a sanidade. Como se estivessem presos dentro de um quarto com a parte de si e não quisessem enfrentar. Parecia que estávamos todos presos em um pesadelo, então as luzes começaram a se apagar. Um após o outro, os candeeiros de todas as casas trancadas começaram a esmorecer e sumir. Depois, as vozes começaram a desaparecer, todas silenciadas, exceto uma. Algo rouco fazia barulho por trás da velha ferraria, resmungando para si, sobre cobras, sobre trovões, resmungando sobre o escuro. Devil, aquele pobre infeliz Juntou a milícia e avançou E eu, eu estava lá com ele Tinha minha lâmina e meu candeeiro Mas as plantações eram profundas E as luzes projetavam sombras Para onde você quer que olhasse Eu, eu não sei bem o que aconteceu, na verdade Eu vi um rosto Eu acho que eu vi Algo diante de Devil Olhava para mim Parecia enxergar através dele, como se o rosto estivesse ali só pra mim. Era algo distorcido, um saco deformado, cheio de dentes enferrujados e atrás dele algo imenso. Estava de pé, com finas pernas deformadas, porém vivo, e com centenas de pássaros negros se debatendo dentro de uma gaiola velha que jogamos na mata, talvez no ano anterior, e olhos, tinha olhos demais. Não há mais ninguém, Goldwild. Se alguém veio atrás de mim, eu sou a única pessoa. Os ruídos atrás de mim começaram a sumir, enquanto a luz púrpura se espalhava por entre as plantações de milho. Um som agudo de coisas se quebrando, gritos, urros de porcos, cavalos torturados e corvos. Tinha centenas deles, milhares, mas não, não são corvos de verdade. Você vê? Você não vê? São fumaça e fogo. Não são reais. Não podem ser reais. Mas eles seguem aquela voz, aquela voz profunda e rouca atrás de você, atrás de tudo isso. Você não vê? Você não. Oh Deuses. Devil. Eu deixei pra trás. Eu deixei pra trás no meio das plantações com aqueles espantalho horrível. Todo mundo, todo mundo está morto. Deuses, Deuses, Deuses. Aquela coisa deve estar me seguindo. Quando ela sente o gosto de seu medo, quando ela te conhece, ela nunca mais vai te deixar partir. Ela não quer te deixar. Ela não. Ela não. Que voz é essa? Alguém tá ouvindo? Você não ouve? Davon, é você? O espantalho pegou todos eles. Não sobrou I like Jimmy.